0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hoy, 14 de agosto del 2021, vamos a llevar a cabo el desarrollo de nuestra clase de la materia de metodología de la investigación jurídica. Quiero comentarles que la fuente de la información de la clase del día de hoy la podemos encontrar en el libro de metodología de la investigación de Editorial Patria. Es un muy buen libro que a pesar de ser dirigido a jóvenes de la educación media superior, no deja de ser útil para todos aquellos que estamos ahorita a nivel licenciatura, entendiendo eh, la importancia de la metodología de la investigación como una herramienta para poder llevar a cabo trabajos que van desde el ensayo hasta una tesina. Okay? Eh, si nosotros dominamos esto, como lo he venido mencionando con antelación, vamos a poder, sin duda alguna, eh, desarrollar una tesis. Lo primero que tenemos que entender el día de hoy es que un investigador puede llevar a cabo una investigación eh, pura o teórica y una investigación aplicada o práctica. Eh, la investigación pura eh, estudia únicamente el problema. Eh, se busca nada más obtener conocimientos, información, sobre aquello que nos interesa estudiar, recordemos nosotros que como abogados en su momento, vamos a estudiar eh, el fenómeno social, vamos a ver por qué se manifiesta la gente, por qué la gente va a las plazas, por qué este, hay una crisis, vaya, en el orden, eh, entonces estamos estudiando el fenómeno social que se compone pues, de seres humanos. Eh, en la investigación pura o teórica, lo único que queremos es informarnos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, ahorita el movimiento feminista está en apogeo? ¿Qué es lo que las damas quieren mejorar de su situación actual para dejar de hacer esas manifestaciones que también traen, pues, eh, consecuencias eh, colaterales? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias colaterales? Bueno, pues todo todo que todo, a todos aquellos que sufren por la manifestación, digamos eh, los de los negocios que de alguna manera son vandalizados y también eh, las personas que tienen que trabajar limpiando toda la basura que quizás van dejando después de llevar a cabo su manifestación o el daño que ocasionan a monumentos, parques, etcétera por este, expresar sus sentimientos esos son digamos que los daños colaterales todo eso hay que estudiarlo como abogado como abogado, eh, como abogado en, en su postura de investigador por supuesto porque estamos estudiando vuelvo a repetir la materia de metodología de la investigación jurídica a veces pensamos que ser abogado nada más eh, consistirá en leer los códigos estar sentado en un escritorio y prácticamente no, no hacer otra cosa más que ir a juzgados etcétera, pero eh, como abogados nuestra carrera es muy versátil y nos da para muchas cosas, entre ellas eh, eh, crear contenido con, crear contenido para eh, apoyar nuestra ciencia que es la, el derecho así que eh, si nosotros queremos el día de mañana aportar conocimientos y volvernos en investigadores jurídicos, pues tenemos que comprender que no solamente se va a tratar de leer libros, sino que también hay que ir a la calle eh, bueno pero la, la investigación eh, pura y teórica eh, nada más consistirá en eh, buscar información buscar información en libros, buscar información en la calle o sea, hacer una investigación de campo pero no buscamos otra cosa, no buscamos involucrarnos no, no, no hay necesidad de, 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 de asumir un rol para comprender mejor el fenómeno social digamos que aquí en la investigación eh, pura y teórica eh, no hay una aplicación práctica de lo que se está investigando, únicamente es, eh, digamos, para saber, es, eso es lo que, lo que tiene una investigación este, eh, pura y teórica, solamente queremos obtener teoría, queremos informarnos, no, no hay más. A diferencia de la, de la de la investigación aplicada, por ejemplo, la aplicada o, o la investigación eh, práctica, la, investi la investigación aplicada tiene como objeto: tiene como objeto, tiene como objeto este, el estudio de un problema, pero vamos a accionar, vamos a dar una solución. La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos, eh, puede ayudar a descubrir la solución del problema. Dese de cuenta cómo es que hay dos tipos de investigación entonces... ...como pregunta de examen en su momento... ...va a haber una investigación... ...que es únicamente... ...pura o teórica... ...que la podemos hacer... ...todos... Eh, ...nada más con observar... ...con reflexionar... ...sobre el caso... Eh, ...y la otra que vendría siendo la aplicada... ...o la práctica... ...sí, que en la cual... No solamente, no solamente se trata de investigar, de estudiar, sino que se trata de eh, solucionar el problema llevando a la práctica aquello que hemos aprendido. Pero, pero ambas siguen siendo igual de importantes, porque una llevará a la otra seguramente. Si sí, sí, una persona da información, pero no se involucra con la aplicación de las soluciones habrá otra persona que diga no nada más quiero la información que me están dando sino que además voy a tratar de aplicar una solución al problema y con eso obtener mayores resultados para seguir incrementando los conocimientos ahí está la diferencia pero las dos son sumamente importantes eh la investigación aplicada se va a concentrar pues, en, en, en posibilidades concretas, eh, o sea, eh, no puede abarcar todo, o sea, una, una investigación eh, práctica no puede abarcar todo lo que tenga que ver sobre, sobre algo. Si voy a estudiar, por ejemplo, al, al el movimiento feminista, no puedo abarcar todo aquello de lo que estas personas estén quejando, sino algo en particular, porque dentro del grupo van a ver quienes a lo mejor van a luchar por una igualdad laboral, otras van a solicitar que no haya este, más feminicidios, por ejemplo, este, y no sé, eh, podrían haber más cosas ¿no? este con respecto a todas las necesidades que puedan tener las féminas. El investigador que se dedique a aplicar una solución, eh, lo que va a buscar es enfocarse a un punto de todo aquello que se está discutiendo en la manifestación o que se está dando a conocer en la manifestación. O sea, yo voy a procurar tener la solución para la igualdad de la mujer en el ámbito laboral, deportivo, cultural, etcétera, ¿no? y otros van a decir, bueno, yo me voy a dedicar al estudio del de movimiento feminista, pero enfocado pues, a la cuestión penal, por qué existen los feminicidios. Otro puede decir, yo voy a estudiar este, el feminismo y, y cómo este eh, se torna un tanto violento, digamos, por qué, ¿Por qué la mujer es tan violenta para eh, manifestar una idea eh, y cómo es que esto también lastima otros derechos fundamentales otros derechos que corresponden a otras personas y que, y que también merecen ser respetados en conclusión nuevamente podemos insistir van a haber dos tipos de investigaciones una se va a llamar pura o teórica nada más me dedico a informarme a conocer ¿sí? quiero saber sobre el COVID voy a estudiar el virus del COVID ¿Sí? Voy a estudiar el virus, su origen, sus síntomas, sus consecuencias, ¿vale? Ya, pues estudié eso. Pero después digo, aparte de la investigación pura o teórica, quiero llevar a cabo una investigación aplicada o práctica. Ah, bueno, pero ya, pero a mí ya no me alcanza, ¿no? Porque, por ejemplo, como abogado puedo informarme. Y, y ese también es otro punto a considerar. Un abogado, un contador, un historiador puede, sin duda alguna, hacer una investigación pura o teórica respecto del de virus. Pero para hacer una investigación aplicada o práctica, pues también se va a necesitar que haya cierto grado de especialización. Porque yo como abogado, pues no puedo crear la vacuna. Porque necesitaría quizás tener conocimientos en biología, química, medicina. Y, y yo tengo conocimiento en leyes. Puedo informarme teóricamente, pero yo no puedo dar tampoco la solución al problema. Y es ahí donde eh, encontramos que también el que va a hacer una investigación aplicada práctica debe ser una persona especializada, un, un, un estudiante del ramo, un profesional de la materia. Han habido casos, no sé si ustedes alguna vez escucharon sobre este el aceite de Lázaro, creo se llama. Un papá que es este economista se dedica a estudiar una enfermedad de su hijo y obtiene un aceite que le ayuda a su hijo a tener ciertas mejoras y el aceite... Este señor que es economista, vuelvo a repetir, no es doctor, se lo, se lo proporciona a otros niños que sufren la misma enfermedad, pero que todavía no la tienen tan avanzada como su hijo y se percata que mejoran, mejoran de manera importante y no llegan a desarrollar toda la enfermedad como la tiene su hijo. Su hijo sufría de parálisis, iba perdiendo la capacidad de mover su cuerpo. Esta película, pudieran ustedes verla, es una película muy conmovedora y habla precisamente de, del esfuerzo de un padre y viene ahorita como ejemplo para esta clase porque el, el señor comienza con una investigación pura o teórica, empieza a estudiar la enfermedad que tiene su hijo y después pasa de hacer una investigación pura o teórica a una investigación aplicada, ...o práctica, sería muy bueno que la vieran, esta película, eh, ustedes, se llama El aceite de Lázaro, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo ahorita, y eh, bueno, pues aquí sería un caso excepcional, digamos, de que yo estoy mencionando, el que va a hacer una investigación aplicada o práctica, pues debe de ser eh, alguien especializado en la materia, lo dije hace un momento... Pero aquí me lleva a la contraria esta película porque es una persona que se ha dedicado a la economía toda su vida. Eh, representa, creo que a Estados Unidos, en África, este señor. Y, y da convenciones sobre eso, sobre la economía. Nunca en su vida había dado convenciones sobre medicina. Pero la necesidad de este, proteger a su hijo, la necesidad de eh, ayudarlo con su enfermedad, pues lo lleva a crear algo. Me viene a la mente otro ejemplo, eh, también que me puede llevar la contraria, ¿no? pero sí entender que son casos excepcionales. Eh, el caso del abogado que crea la impresora, por ejemplo. El abogado que creó la impresora, porque fue abogado, estaba cansado toda su vida de estar haciendo este escritos, porque imagínense usted, ahorita es muy fácil para todos nosotros llevar un documento y fotocopiarlo y, y hacer tantos juegos que sean necesarios Tantos juegos necesarios Para poder este, dar uno a cada uno de nuestros este, de nuestras contrarias o de, o de los demandados Pero en aquel entonces, estamos hablando de, de, de 1900 y cachito eh, Tenían que transcribir el mismo escrito varias veces no eh, y, y se hacía con la máquina de escribir ¿Qué dijo este hombre? Abogado. Empezó quizás a investigar qué iba a necesitar para crear su máquina y después salió con que ya existía la, la, la fotocopiadora, perdón. Dije la impresora, dije pues, la fotocopiadora. Entonces él creó la, la fotocopiadora y todo el mundo, ah, güey. O sea, hizo algo nuevo, innovó, pero hizo una investigación seguramente teórica al principio y luego pasó a una aplicada práctica. Pero vuelvo a repetir, son casos excepcionales. Hay, hay casos que sí cumplen con lo que estoy diciendo, que deben de ser especializados. Por ejemplo, Luis Pasteur, que creó la vacuna contra la rabia. Este, Ford, por ejemplo, Ford, él, él desarmó todo un automóvil, pero él era ingeniero mecánico, desarmó el automóvil y luego creó una gran cadena de automóviles. Y estamos hablando de dos personas especializadas... Luis Pasteu y Ford. Los otros casos son excepcionales... Como ya lo mencioné... Eh, para poder llevar a cabo una investigación aplicada o práctica. Bueno... Eh, quiero comentarles que... Lo que les estoy mencionando ahorita en este podcast... Eh, está ya precisamente en la... Plataforma de Chamilo... Para que ustedes puedan... Eh, estudiar... Con más calma... Lo que yo les estoy mencionando ahorita. Ahora... Pasemos a la cuestión esta de que, qué necesito yo para hacer una investigación, eh, llámese eh, pura o teórica, o una investigación, este, ¿cómo se llama?, aplicada o práctica. Pues voy a necesitar de hacer las dos investigaciones que hemos venido clasificando desde que empezó el curso, una investigación documental y uno, una investigación de campo. La investigación documental sabemos bien que es la búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación de ciertos documentos. Eh, entendemos por documento, como lo menciona Maurice Duberger, Duberger perdón, todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el planeta. O sea, se escucha muy bonito, como lo dice él. Pues un documento es, entonces, eh, puede ser no solamente el papel que hoy conocemos, sino que. Se considera documento lo que se pueda dejar plasmado en una piedra. Los diez mandamientos, ¿no? Podrían ser, sin duda alguna, un documento. Y todo esto lo digo, y es importante entenderlo, porque como investigadores no podemos pensar que nada más son los libros, las revistas, los periódicos, sino que va más allá. Una clasificación documental sería, por ejemplo, los libros, eh, las publicaciones de los periódicos, revistas, eh, folletos, los carteles... Un cartel, por ejemplo, un cartel, perdón, no un cartel, un cartel, porque el cartel es, la, es la, la, la empresa, no es el sinónimo de empresa, cartel es el sinónimo de empresa, y no me refiero a eso, sino que al cartel, un cartel que encontremos, por ejemplo, de eh, histórico de 1910, de 1921, es sin duda alguna un documento, un volante que me entregan en la calle, es un documento, un tríptico también, nos han dado muchísimos, sobre todo cuando hay manifestaciones, eh, dan volantes, dan dan este folletos, ellos llevan carteles o también dan a conocer eh, trípticos, por ejemplo. Y todo eso me sirve para hacer una investigación documental. Eh, hay documentos de archivo, el, el archivo puede ser un archivo este, físico, cuando vamos nosotros a los juzgados, o puede ser un archivo digital también con el avance de las tecnologías. Las películas y los videos también son considerados documentos que podemos analizar. Por eso mencionaba yo lo de las películas hace un rato. Cuando doy esta clase, a veces algunos estudiantes me dicen pero es que me está mandando a ver una película. Sí, pero te mando a ver una película porque la película tiene información, es un documento. No, no quedarnos con la idea de que el documento es únicamente el papel. Y, y podría ser esto sin duda alguna una pregunta de examen en su futuro. A ver, por ejemplo, podríamos decir, eh, a ver, la película es un documento, la respuesta es sí, sí. Ahora, hacer la aclaración, es un, es un documento dentro del contexto en el que nos encontramos. ¿Qué es el contexto? Es de lo que se habla, ¿de qué estamos hablando ahorita? De la investigación, así que dentro de la investigación que estamos haciendo nosotros, de, perdón, dentro del, 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 perdón, de la materia que estamos estudiando, que es metodología de la investigación, la película es considerada un documento. Claro que si le decimos a un cineasta, a un cinéfilo, por ejemplo, la película es un documento, se va a reír, va a decir, ¿cómo va a ser un documento? No, esto es un producto audiovisual, te puede decir eso, y tendrá razón, pero tú también tienes razón, repito, dentro del contexto de la materia, metodología de la investigación y les comentaba que los videos también son documentos los videos donde los encontramos igual podemos comprar videos de una casa importante por ejemplo podemos ir a comprar videos del national geographic en MixUp o en cualquier otra tienda donde lo vendan pero también los videos los podemos ver directamente de youtube o del internet en cualquier plataforma donde se ofrezca información ahí va a haber un video, también es importante para estudiar y los programas de televisión serán documentales, son documentos, perdón, pues también son, son importantes como documentos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy bien cuando el 11, 11 del Politécnico Nacional sacamos unos programas muy buenos sobre sexualidad, familia, salud, etcétera. Pues ahí tenemos, no sé si lo siga haciendo, francamente ya tiene un rato que no veo mucha televisión este, abierta, eh, pero me imagino que deben de seguir tanto el Poli como la UNAM dando... Eh, transmitiendo programas de mucha importancia Donde se trata de hablar de drogas O de otras adicciones eh, Para beneficio de, de la gente eh, son, son fuente de información muy importante Sobre todo porque son programas serios También hay que mencionar esto La película que yo quiera analizar El video que yo quiera analizar Y el programa que yo quiera analizar Ya sea un programa de televisión O un programa de radio Tiene que ser algo serio no voy a estar viendo, por ejemplo, hasta en las mejores familias... ...ese programa feo que existía antes... ...o vamos a estar estudiando eh, como abogados... este ...Caso Cerrado, por ejemplo... ...porque eso no es serio... ...son parodias de la realidad... ...son chistes de la realidad... ...y eso verdaderamente no, no, no da nada de información... ...únicamente es para entretener al populacho, por ejemplo... Y, y eso tenemos que tenerlo presente siempre Si quiero información tiene que ser Lo mismo que me han enseñado Para ser un investigador eh, Involucrarme con instituciones serias Si voy a ver una película Pues tengo que ver que la película Sea una película de, 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 de cultura eh, hay, hay películas que no son comerciales Como ver Terminator O ver los Avengers eh, Hay películas como esta que acabo de decir Que es la de un aceite de Lázaro es una película seria, es una película de drama basada en hechos reales. Este, la película que hizo en su momento Robin Williams, que era la de, este, ¿cómo se llama? Despertares, donde él ayuda a unas personas a través de un medicamento que está utilizando a que, vuelvan, a, a que salgan después de, de, de su cuerpo como una prisión, que era el cuerpo, porque esta gente no podía moverse para nada y él les empieza a inyectar un aceite y durante cierto tiempo funciona y luego vuelven otra vez a, a, al estado, digamos, este vegetal, se podría decir, bueno, no sé si estoy diciéndolo correctamente, al estado en el que se encontraban, a la enfermedad, pero son películas serias, entonces voy a tener que enfocarme a películas, programas, todo lo que sea serio, no... No el chiste de las televisoras, porque eso no me va a ayudar, me pueden dar datos erróneos. Incluso hay abogados que participan, supuestos abogados, supuestos este especialistas que participan en estos programas, este digamos, de, de chiste o de parodia. Pero para no, no este, caer en confusiones, lo que tengo que hacer es, me voy a enfocar a cosas serias, cosas reales. ¿Y, y cómo me voy a dar cuenta si es real? Eh, si es serio, pues vuelva a lo mismo, el Politécnico no te va a transmitir información para que digan, ah mira el Politécnico está pasando un programita ahí de esos, este eh, como caso cerrado, no, el Politécnico va a procurar pasarte un buen programa, lo mismo que la UNAM y lo mismo que cualquier otra este universidad de México, hay documentales bastante serios como los de la BBC de Londres, por ejemplo, National Geographic, ...creo que es la de, la DW o BW... ...no me acuerdo muy bien... ...de esta televisora que también es de Alemania... ...esos son... ...digamos los, la, ...las fuentes de información audiovisual... ...visual que yo puedo... Eh, ...utilizar en una investigación... ...documental... Eh, qué otras cosas podemos considerar... ...estadísticas... ...¿dónde voy a conseguir esa estadística? ...pues lo más serio que pudiéramos encontrar... Pues obviamente lo del INEGI es, es información más que Wikipedia. Y como siempre lo he dicho, hay que ir a instituciones de gobierno. Entonces el INEGI me puede dar información que me puede ayudar a, eh, este ¿cómo se llama?, informarme adecuadamente. ¿Dónde puedo ver? Eh, ¿Puedo ir al INEGI directamente o puedo estudiar el INEGI a través de sus páginas en Internet? solicitar información a través de correo electrónico etcétera esa sería la, la investigación de campo estamos indagando más, ojo para poder realizar nuestro trabajo de tesis en un futuro ahorita lo que estoy solicitando yo únicamente es el proyecto de tesis así que este, para que ustedes se vayan dando más o menos la idea de qué es lo que van a, vamos a solicitar para finales por supuesto del de, del curso ahora vamos a hacer una investigación de campo también para poder obtener información tanto para una investigación pura o teórica como para una investigación este, aplicada o práctica la investigación de campo eh, pues vaya es acercarnos al fenómeno es acercarnos al objeto de estudio, es recoger y registrar ordenadamente los datos eh, del tema escogido como objeto de estudio, vamos a observar y nos vamos a hacer interrogantes. Hay personas que van, vuelvo a repetir, a las manifestaciones, hay personas que van con este, los migrantes, eh, hay personas que eh, van a los hospitales a ver enfermos. Si ahorita alguien quiere saber más del COVID, igual y pide el permiso para poder ir a los hospitales y ver qué es lo que está pasando en los hospitales con este problema del virus. También hay personas que este, quieren estudiar un fenómeno social, la migración, y obviamente van con, van con este, las personas que están haciendo todo su crucis, digamos, para llegar a Estados Unidos, y ven la manera en cómo se transportan, cómo van con sus familias, si algunos viajan solos, si algunos son menores de edad y están viajando, si hay mujeres embarazadas en el trayecto, eh, cómo los tratan las autoridades de nuestro país, por ejemplo... Eh, si hay riesgos eh, al momento de eh, subirse al, al tren, si son víctimas de, de los delincuentes que por ahí los vean y digan, a ver, este, ustedes que traen, pues para pasar aquí necesitan eh, pagar. Eh, ¿Cuántas mujeres son violadas en el camino? Porque es algo que a veces no se platica. ¿Y cuántos son asesinados? ¿Cuántos de estos... Migrantes también son reclutados para los cárteles eh, cuántas mujeres se quedan en los tables, eh, muchas cosas se dan con respecto al fenómeno de la migración, pero eso solamente se puede saber si hacemos nosotros una bueno, no solamente la investigación de campo, también podría ser documental pero si queremos algo más real digamos lo más palpable pues vamos a tener que eh, realizar una observación de cerca, una observación detallada. Eh, mucha gente lo ha hecho así. ¿Cómo me puedo involucrar? Hay una manera de involucrarme en una investigación de campo. Esta investigación puede ser a lo lejos, digamos, ten, eh, teniendo mi manteniendo mi identidad como un investigador. Puedo hacer entrevistas, puedo hacer encuestas, puedo ir con todos, puedo ir grabando. ¿O puedo ser un infiltrado en la investigación de campo? En la investigación de campo como infiltrado puedo asumir el rol de ser un migrante para que ellos me identifiquen como tal y saber más sobre ellos. O sea, entonces hay dos maneras de trabajar en la, en la investigación de campo. Puede ser una investigación manteniendo mi identidad o la otra puede ser asumiendo un rol para cons considerar más de cerca lo que ellos puedan... Este, Mencionarme. En México tenemos el caso de Jorge Bustamante, eh, quien se fue de bracero, por ejemplo, para indagar sobre la situación de los mismos. Jorge Bustamante decidió ser un bracero en su momento para saber qué es lo que pasaba, ¿no? Eh, asumió el rol de bracero y ya así pudo él este, dar a conocer datos importantes que seguramente eh, en un libro no los pudo haber encontrado porque eh, en un libro a veces también se da esta situación, eh, que se dan citas de citas de citas de citas y cuando me hablo de citas, o sea, me refiero a que un autor habla de otro autor y ese autor a su vez habló de otro autor, entonces, este pues vaya, se está recogiendo lo que experimentó una persona y en la investigación de campo ya podemos decir, ahora sí, lo que nosotros estamos experimentando sin... Eh, haberlo leído nada más, sino que también nosotros lo vivimos en carne propia. Eh, y ahí está pues lo que tienen que hacer ustedes en una investigación este, teórica o eh, pura y una investigación aplicada y práctica. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la clase de retroalimentación. Hasta pronto.